0: Ja, wat super goed dat je luistert vandaag en weer een nieuwe podcast aflevering en uh, vandaag neem ik je mee in mijn reis omtrent mijn um, spirituele fingerspitchen gevoel om zo maar even te zeggen mijn uh, mijn reis hierin, mijn persoonlijke reis, maar ook waar ik dus mijn inspiratie vandaan haal en hoe ik allemaal weet wat ik weet. En uh, dat is naar aanleiding van een aantal vragen die ik van jullie heb gekregen, uh, waaronder gisteren nog weer een uh, DM-berichtje kreeg. Giri, waar haal jij jouw inspiratie vandaan omtrent de engelen en gidsen? En toen dacht ik, ja, dit is denk ik wel belangrijk dat ik dit met jullie deel, waar ik dit vandaan haal. Um, ook zodat jij zelf kan gaan ontdekken um, wat jouw gevoel hierbij is. Want nogmaals, hè, dat benoem ik wel vaker in mijn podcast. Ik geloof erin dat iedereen een bepaalde mate van spiritualiteit, uh, dat, dat hij daarover beschikt en dat hij dat in zich heeft. Um, het is alleen maar net hoeveel er thuis mocht zijn, hoeveel oordeel van een ander daarop ligt en hoeveel pijn en verdriet er van jezelf op ligt vanuit bijvoorbeeld vorige levens of, of whatever. Uh, hè? Um, dus ja, uh, waar ga ik toch beginnen? <laughs> ik wil jullie zoveel vertellen. Um, dus allereerst is het belangrijk dat je weet, dat want die vraag heb ik ook vaak gekregen, oh Giri, ik denk dat ik eigenlijk wel hetzelfde wil doen als wat jij doet. Um, ja, dat is hartstikke leuk, alleen weet wel dat ik van jongs af aan uh, contact heb met overleden mensen, dat ik geesten zie. En dat mijn ouders mij altijd hierin hebben gesteund, dat het er mocht zijn, dat ze het iets moois vonden. Dus bij ons thuis was het erg gewoon. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik mij nu, in de fase waar ik me nu in bevind, gewoon mega goed kan ontwikkelen. En uh, dat ik nu gewoon echt. Dat, dat, ik zeg ook niet voor niets. Het is een gevoel. Waar de een uh, super goed is uh, met, met creativiteit, zeg maar, ben ik gewoon hier heel goed in. En, en waar de ander heel goed is in, in wiskunde, ben ik gewoon hier heel goed in. En dat heeft ermee te maken dat ik dus van jongs af aan al. Uh, deze spiritualiteit heb omarmen en heb kunnen omarmen en daar ben ik mijn ouders gewoon ook ontzettend dankbaar voor dat het er van jongs af aan al mocht zijn dus uh, van jongs af aan was ik ook al bij een energetisch therapeut uh, waar ik heel veel heb geleerd omtrent engelen en gidsen en, en spiritualiteit um, daar waren het uh, in mijn puberteit er totaal even niet mocht zijn. Ja, wel voor mij naar binnen gekeerd en binnen mijn gezin. Maar ik schaamde me natuurlijk als een dierelier op het moment dat ik uh, met vriendinnen het erover zou hebben. Of um, uh, ja, ik was daar ook een beetje in, in mijn puberteit ook een beetje zoekende in van hè, wat deel ik wel met anderen, wat deel ik niet met anderen. En toen kwam ook die ontdekkingsfase en dan wil je op zoek naar, dan ga je zelfs. Uh, in de hekserij en noem maar op. en ja Ik kom oorspronkelijk uit, ook uit die hoek uh, vanuit vorige levens. En ik denk dat heel veel die deze podcast luisteren... dat, dat ook, uh, ook uit de tijd komen. Dus, uh, en dan moet je een beetje je eigen weg daarin vinden in de puberteit. En op een gegeven moment ja, had ik al zoveel gevoeld... zoveel gezien, zoveel ervaren... dat toen ik eenmaal uh, uh, zwanger was van mijn oudste dochter... Uh, en ik daarna bevallen was... Uh, ik was 22 toen mijn uh, oudste dochter was geboren. Ja, toen ging het echt mega in een stroomversnelling. En ik geloof er ook in dat uh, he, bevallingen en zwangerschappen daar sowieso voor... Uh, dat die dat extra veroorzaken, om zo maar even te zeggen. Sowieso werkt dat toch ook gewoon. Um, <tie> maar ook dat je als vrouw zijn op het moment dat je moeder gaat worden... dat je gewoon ook een persoonlijke... Groei doormaakt. Wat wat ongekend is. Helemaal voor de eerste keer zwanger worden. En bevallen. Een kindje krijgen. Um, ja. Dus uh, weet ook dat... dat 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 voor mij vanaf jongs af aan er al is. En dat ik daardoor ook gewoon mijn helder horen, mijn helder voelen, mijn helder weten zo goed heb kunnen ontwikkelen. En het er kan laten zijn. Waardoor ik dus heel gemakkelijk contact maak met overleden dierbaren, met uh, engelen en gidsen. En dat doe ik echt met, uh, ja heel eerlijk gezegd, met twee vingers in de neus. En ik schaam me soms wel dat ik dat zo zeg. Maar zo is het wel gewoon. En... Um ik, ik, ik wil niet arrogant klinken. Maar het is gewoon zo. En daar ben ik tegelijkertijd ook super trots op natuurlijk. Dus als iemand dan tegen mij zegt. Ja Geri ik wil eigenlijk wat hetzelfde werk doen als wat jij doet. En die zit dan toevallig ook in het coachingsvak. Ja dan gaan soms wel even mijn nekharen overeind. Um, dat ik denk van ja maar dit is niet even iets wat jij jezelf zo aanleert. Om vervolgens daar jouw vak in te maken. En vervolgens daar um, mensen mee te gaan helpen. Want. Um, ik kreeg toevallig ook dus een, een DM van iemand anders. En die zei, ja Gerrie, ik vraag jou even dit. Want ja, er is zoveel kwakzalverij En ja, zo ontstaat ook de kwakzalverij Op het moment dat jij besluit om het gewoon maar eventjes uh, in jouw leven te laten zijn. Ja, want er zit gewoon bij die engelen en gidsen en die overleden dierbaren. zit ook gewoon heel veel donker. zit ook gewoon heel veel kwaad. zit ook gewoon heel veel zwarte energieën, donkere energieën. Dus je moet wel weten te filteren. Wat je jij, wat jij door wil laten komen. Wie je om je heen wil laten hangen. Welke energie je wel of niet bij jou wil hebben. Want je hebt ook gewoon slechte entiteiten. Um, die wel kwaad willen. En ze zullen je echt niet zoals de exorcist. Uh, aan je nek toe omhoog trekken. En in de rond te draaien. Of zoals de Blair Witch Project. Je ogen... Uit puilen en weet ik allemaal niet wat. Nee, maar ze zullen wel je een negatief gevoel geven. Of negatieve gedachten in je kop prenten. Of om je heen hangen als een hele zware mantel. Zware deken. Dat je echt denkt, jezus mina, what the heck is going on? Um, ze kunnen ook in je, in je huis rondhangen. Ik heb, een paar jaar geleden hadden we hier ook uh, bij tijd en weilen echt een hele donkere energie. En dat, dat is dan... Ja, dat noemen ze ook een beetje de federatie die het lichte energie dus weg wil halen, die dus eigenlijk kwaad, tegen het, kwaad wil doen tegen al het licht, tegen alle lichtwerkers zoals ik ben, zoals mijn kinderen zijn, zoals heel veel mensen, waarschijnlijk jij ook, die nu luistert, een lichtwerker is... Ja, en, en ik, ik merk ook altijd bij mijn klanten, uh, al mijn klanten zijn lichtwerkers, al mijn klanten en ik heb nu weer ook uh, toevallig een paar nieuwe klanten, zijn ook allemaal lichtwerkers, mijn volgers zijn ook allemaal lichtwerkers, maar er zitten inderdaad ook wat donkere energie tussen en dat zijn dan vaak ook niet mijn, uh, mijn klanten, om zomaar even te zeggen, um, maar wat ik daarmee bedoel is, ik merk vaak wel aan mijn klanten van... hé, hey, jij bent een persoon die het van nature gewoon kan. En, en die eigenlijk wel wat verder door mag ontwikkelen. Zodat jij uh, dit werk ook kan gaan doen. Uh, maar hè, ik neem dan even die dame als voorbeeld die dat tegen mij dus saai van... Uh, zij is coach en ze zegt, oh Gerrie, ja... ik, ik ja, ze keek heel erg tegen mij op op dat moment. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Op het moment, die, die ken ik ken ook wel die fase, dat ik dan tegen iemand opkijk. En dat ik denk, oh ja, als ik later zo groot ben, om zo maar even te zeggen, dan wil ik zo en zo zijn. Maar 9 van de 10 keer ga je dan een andermans pad bewandelen en niet je eigen pad. En dat is waardoor ook mijn eigen nekharen dan even overeind gaan staan. Want het gaat er dus om dat jij je eigen pad gaat bewandelen. En eh, dus ook weet dat dit... Niet een proces is wat gewoon eventjes besluit van... Oh, goh, ik wil wel uh, contact maken met geesten. Dus ik, ik ga dat doen en ik geef het door. Ja, zo werkt het dus niet. Want dan krijg je echt die kwakzalverij. Uh, en je moet echt leren filteren wat wat is. En er gaat jaren aan ervaring overheen. En um, ik kan je wel zeggen dat ik ook bij keren, keer op keer... die, die um transformatie doorga en elke keer dan nog weer, ik ben pas alweer door een transformatie heen gegaan... dan kan ik zo vele malen makkelijker intunen, afstemmen, doorkrijgen, werken. En het kost mij steeds minder energie, want ook dat is het. Het is geen baan van 9 tot 5 waarin je achter de computer gaat lekker lopen tikken... en dan naar huis gaat en je deur achter je billen dicht doet... Uh, nee, dit is een never-ending story. En um, wat soms ook gewoon heel veel energie kost en energie vreet En je echt letterlijk leeg trekt in dat wat je doet. Dus als ik bijvoorbeeld um, zou werken van... Uh, nou ja, om half negen begint mijn werkdag tot, tot vijf. En ik zou aan één stuk door sessies hebben. Ja, dan schiet mij maar lek uh, de hele dag. Of de rest van de week. Dus ik moet dat ook heel erg plannen wanneer het wel kan en wanneer het niet kan. Om mijn eigen basis... Um, sterk te houden. En die, hè, dus het werk is ook echt wel even. En ik denk dat iedereen dat kan beamen die, die in het uh, energetische stuk zit, of je nou uh, reiki behandelingen geeft. Hè? Een business buddy van mij, die, zij geeft hele mooie. Uh, zij is een spiritual business mentor en zij geeft hele mooie reiki- sessies En zij zegt ook: Ja, het is gewoon echt gewoon hard werken. En dat is het ook, maar op een hele andere manier. Wat je soms echt gewoon finaal in je energie leeg kan vreten. En daar moet je ook mee leren omgaan. En uh, je moet ook kunnen filteren wat van jou is en wat van de anderen is. En um, dat is niet zo 1, 2, 3 weggelegd. En nogmaals, ik zie dan altijd wel direct bij mijn klanten van wie wel uh, deze diepgang in zou kunnen gaan en wie niet. En daar ben ik dan ook gewoon heel eerlijk in. Dat zeg ik dan ook gewoon heel eerlijk. En Um, het is zo dankbaar werk. Dit is zo geweldig dankbaar werk. Het is zo mooi om uh, vrouwen en ook mannen... Uh, want er komen steeds meer uh, mannen ook die deze podcast luisteren. En daar kom ik zo even verder op terug. Want uh, uh, die zijn ook zo super spiritueel te ontwikkelen. Uh, en daar mag ook nog een deurtje open. Dus, maar goed, er zijn zoveel... Um, ik weet eigenlijk niet meer wat ik nou wil zeggen, ik zat zo, ik wou een uitstapje maken. Um, Oké, okay, nou ja, ik ga dan direct maar even naar die mannen toe, uh, want er zijn er dus steeds meer mannen die dus of een spirituele business reading boeken of uh, een hypnosesessie of, of nou ja, nu dus deze podcast luisteren en mannen zijn ook echt mega spirituele wezens en Um, dat wordt vaak onderschat, want wij vrouwen, die, 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 daar mag het er wat meer zijn, daar, het wordt steeds meer omarmd en uh, we mogen met reiki bezig, we mogen met zelfontwikkeling bezig, we mogen er zijn, we gaan die diepgang in en we mediteren en, en doen uh, en bij mannen, uh, er zijn gewoon heel veel spirituele mannen en we komen eigenlijk allemaal uit die tijd van 1600, waarin we in de hekserij zijn veroordeeld om wie we eigenlijk gewoon in de pure kracht in de essentie waren. En dat we waren allemaal vrouwen die, die zich in de natuur begaven, die zich nou, de kruiden uit de natuur als geneeskrachtige kruiden zagen, konden helpen met het baren van de kinderen. Omdat juist die heksen waren daar goed in, omdat ze dus. Waarschijnlijk met hun manifestatiekracht en, en arfumatiekracht uh, de baby heel goed konden geboren konden laten worden. Um, maar ja, ook eigenlijk als we kijken naar de hedendaagse affirmaties, dat zijn eigenlijk de heksenspreuken vanuit vroeger. Nou, de kruiden, de natuur, de volle maan. We waren zo natuurlijk bezig en daar zijn we eigenlijk voor afgestraft. En... Uh, uh, op de brandstapel gegooid, geketterd, gedronken, uh, noem maar op wat er allemaal met je is gebeurd. Uh, maar heel veel mannen nu waren destijds in die periode ook um, heks, vrouwelijke heks. En, en um, ja, dat zit gewoon, dat zit erin. En dat wordt nog wel eens onderschat bij mannen, dat dat er gewoon in zit. Dat zit in jouw cellen in jouw, ja, in jouw ziel en in jouw zaligheid, hey, jouw ziel die reist door en jouw ziel die, die, die herkent dat allemaal en die wil dat ook ontwikkelen en die wil dat ook, die, die spirituele fingerspitching gevoel, die oude heksen, uh, oude wijsheden, aanwakkeren. Dus ja, ik denk ook voor mannen is het heel belangrijk om, om deze spirituele ontwikkeling aan te gaan en te gaan ontdekken. En met name dus ook je eigen waarheid hierin gaan ontdekken. Wat voel jij? Wat voel jij nu? Voel jij misschien wel overleden personen? Voel jij een donkere energie? Voel je lichtere energie? Alleen al om daarmee te gaan voelen, alleen daar een begin mee te maken, is zo belangrijk en zo waardevol. Um, dus ja, en mannen kunnen dat denk ik haast nog makkelijker eigen maken dan vrouwen. Vrouwen die hebben ook nog andere processen aan te gaan. En, en diepe stukken aan te kraan En mannen natuurlijk ook. Ik bedoel, op het moment dat jij spiritueel wil gaan ontwikkelen, dan ga je ook persoonlijk ontwikkelen. En dan kom je ook gewoon shitstukken tegen uit uh, traumastukken uit je jeugd. Uh, traumastukken uit vorige levens. Want oh mijn god, je wil af en toe niet weten wat ik aan het uitwerken ben, wat van uh, vijf of zes levens terug is. En dan denk ik, gadverdamme, moet ik dat nu nog doen? Ja, dat moet ik blijkbaar nu nog doen. Alles om nog weer lichter en lichter en lichter te kunnen leven. En heb ik er zin aan? Oh, hell no. Ik heb er af en toe echt zo geen zin aan. En dan denk ik, schiet mij maar lekker met die uh, processen. Maar ja, ze blijven maar doorgaan en ze komen en ze komen maar... En dat zal allemaal wel voor een reden hebben. Uh, en blijkbaar heb ik daar zelf voor gekozen. Dus <laughs> gaan we er ook maar gewoon even mee door. Uh, maar onderschat dus niet de reis hier naartoe naar het punt waar ik sta. Hè? Waar ik als klein meisje dus uh, contact had met overleden dierbaren. En ik kan me de eerste keer nog zo goed herinneren dat wij met mijn ouders op vakantie waren in de Ardennen. En uh, we lagen te slapen en het, de bliksem, uh, om het bliksem. Je bent daar in zo'n dalletje in de, in de Ardennen en de bliksem slaat in het huis, en um, ja, de stroom valt uit. En in één keer zie ik allemaal mannen op mij afkomen en die hebben van die Napoleon-kleren uh, aan, dus zo'n wit en een rode jas met zo'n sjerp uh, om hun heen en ja. Um, met hun hoofd onder de arm En op de plek van hun hoofd zat een zwaard. Of een zo'n... Ik weet allemaal niet hoe die dingen heten. Maar in ieder geval het was echt best wel heftig. En uh, ik kan het beeld nog zo goed uh, voor de geest halen. Grappige woord ik eigenlijk. <laughs> voor de geest halen. Uh, maar ik kan het beeld me nog zo goed herinneren. Dat ik daar als klein meisje op de kamer lag. Samen met een nichtje van mij. En uh, ik dus huilend naar mama rennend. Uh, van mama, uh, ik zie allemaal mensen hier. En dat mijn tante zoiets had van nou, die is niet helemaal, uh, die is een koekoek uh, En dat mijn moeder eigenlijk direct zoiets had van ja, maar ik weet wel wat er aan de hand is met mijn meisje. Ik kruip bij haar in bed en uh, zorg dat ze rustig wordt. Uh, dus de, ja, die nacht heb ik de hele nacht echt lopen huilen van bang, ook van angstig. Niet weten wat me overkwam, dat was het. Want ergens was het voor mij heel normaal. Want ik had dat als klein meisje ook als ik dan bijvoorbeeld... Uh, bang was s'nachts en van mijn slaapkamer naar mijn ouderskamer wou lopen, dan durfde ik niet, want er was wat op de gang en dan durfde ik niet omheen. En, en nou ja, als je wat ouder bent, dan weet je gewoon dat daar, ik, daar zat een man en ik wist niet wat voor man dat was en ik was natuurlijk bang, maar dat was natuurlijk. Ik dacht dat het een echte man was, maar dat was natuurlijk een overleden uh, persoon, um, dus ja, eh. Uh, dat waren een van mijn eerste ontwikkelingen en, en wat ik zeg, ik heb hele heftige dingen gezien waar ik zoveel pijn, verdriet en, en onrust heb ervaren. Tot hele mooie dingen waarin ik het mag doorgeven aan anderen, uh, waarin de heling ontstaat, waarin de hereniging ook ontstaat. En uh, ja, dat, dat zijn de mooiste momenten van mijn werk, van mijn vakgebied. En ja, nogmaals, ik, ik voel ook de donkere energieën en het is dus aan... aan aan mij, wat ga ik filteren, wat ga ik, wat ga ik niet filteren, wat laat ik toe en wat laat ik niet toe. Um, en dat is wat jij ook mag gaan ontwikkelen. En ik geloof er nogmaals in dat iedereen dat in een bepaalde mate kan ontwikkelen. En hè, wat ik zeg, mijn klanten zijn allemaal mijn lichtjes, uh, mijn lichtwerkers. Um, maar ze, uh, de een zou het wel kunnen en de andere niet. En dat is dus aan jou... Um, wat je daarmee wil. En meestal voel ik dat ook trek wel aan van... oh, dit wordt wel... Hè, niet zozeer dat het traject dan niet goed loopt. Maar dan... dan um, hoe zeg ik dit nou mooi? Uh, dan degene bij wie ik voel van... hé, hey, jij bent wel klaar voor om... Uh, de spirituele kant nog meer te omarmen. Dan gaan we daar ook samen in. Dan geef ik ze ook die, die ruimte... om spiritueel verder te ontwikkelen. En... Um, Eigenlijk zijn bijna al mijn klanten zijn dat, omdat ze ook gewoon niet voor niets bij mij op mijn pad komen. Dus um, ja, en als jij dit luistert en hier nieuwsgierig naar bent en meer over wil weten, en ook misschien wil weten of jij ook, um, nou of jij ook over deze. Fingerspitching gevoel beschikt. En geloof maar Iedereen heeft een bepaalde mate van spiritualiteit. Dus ook jij. En ik denk ook dat we dat samen kunnen gaan aanwakkeren En kijken wat het voor jou mag zijn. Dat jij jouw manier vindt. En dat kan voor jou misschien channelen zijn. Of dat kan misschien reikie zijn. Of dat kan misschien weet ik veel wat voor een ding zijn. Maar uh, ga dat niet zelf onderzoeken. Zoek daar hulp bij. En. Durf ook om hulp te vragen, want er is echt een wereld aan informatie, een wereld aan kwakzalverij en een wereld aan mensen die het echt goed hebben. Goed willen bedoelen ook voor jou. Dus um, dan nog, als afsluiter, wil ik een paar boeken met je delen die voor mij heel waardevol zijn, en met name er zijn er eigenlijk twee. Eén uh, is, uh, er zijn heel veel boeken, laat ik zo zeggen. Er zijn heel veel boeken over spiritualiteit. Uh, echt heel, heel, heel veel boeken. Eén uh, boek, uh, Het Sprookje van de Dood, is denk ik wel het boek wat mij het meest inspireert. En ik nu al wel zo vaak heb gelezen. En één keer in, in ieder geval één keer per jaar lees. Gewoon om even ja, maar even fijn te voelen of zo. Het is echt een heel fijn boekje. Het geeft je heel veel inzichten over hoe het werkt. Dus het sprookje van de dood. Ik weet, ik ga even uh, de, de Google het maar, dan vind je het. Um, dan heb je natuurlijk ook A *Dying to be Me* van Anita Morjali, um, Dat gaat over een vrouw die uh, kanker kreeg en dan uiteindelijk uh, um, doodgaat en weer terugkomt op aarde. Um, ja dat proces wat zij beschrijft over de zielenwereld, dat is precies zoals ik het ervaar en zoals ik het zie en zoals ik het voel. Um, dus die raad ik je ook echt aan om te lezen. En alleen al de processen die zij doormaakt als vrouw die ziek wordt en vervolgens een een bijna doodervaring of een doodervaring heeft, eigenlijk. en weer terugkomt op de aarde. Het is zo'n magisch boek. Alleen al voor je persoonlijke ontwikkeling raad ik hem je aan om te lezen of luisteren. wat je dan ook fijn vindt. Um, en dan heb je ook energiekoorden. Um, Energiekoorden, ik weet zo even de schijver niet. Dat zou ik inderdaad eventjes, eigenlijk had ik dat beter voor moeten bereiden. En moeten bedoelen, Maar wil jij hier meer over weten? Dan stuur me maar rustig een DM en dan stuur ik jou even de schijver toe. Uh, Energiekoorden is ook echt heel belangrijk om voor iedereen te lezen. Uh, want het gaat over uh, hoe jij je energie uh, op spiritueel en energetisch gebied het beste kunt verdelen. Uh, voor jou als hooggevoelig persoon. Oké. Okay. Ik rond hem af voor nu. Laat mij weten wat jij van deze podcast vindt. Want dit is zo waardevol om te delen. Uh, en ik zou het ook gewoon heel leuk vinden om, om te horen hoe jij er nu op dit moment in staat. Waar jij je daarmee, uh, <coughs> op welk level jij je bevindt. En uh, ik zou het heel leuk vinden om te kijken of er hierin, um, nou misschien kan ik je helpen naar een next leveltje gaan in het spiritueel gebied. Dus laat mij weten wat je van deze podcast vindt en waar jij je op dit moment bevindt. En waar je nieuwsgierig naar bent. En uh, ga gewoon het gesprek aan. En, um, nou, het lijkt me super leuk om jou hierin uh, op weg te helpen. En uh, natuurlijk kan je ook nog steeds de spirituele business reading bij mij boeken. Um, die is zeker nog te boeken. Vanaf september is er weer plek. En... Um, het is net begin augustus, maar uh, ik zit natuurlijk even met de vakantie. Dus, uh, en eind augustus is de agenda gevolg gepland met spirituele readingen. Dus uh, vanaf september is er weer ruimte. Um, en voor nu dank ik je natuurlijk weer voor het luisteren. En ik zeg ciao voor nou.